1: Das ist der zweite Teil meines Gespräches mit Professor Dr. Utz von der WHU Otto Beisheim School of Management zum Thema Die Unternehmenssteuerung muss flexibler werden. Wenn Sie den Gesprächsanfang verpasst haben, dann haben Sie die Möglichkeit, diesen zuerst zu hören. Hm. Wenn das so ist, dass viele Elemente des Beyond Budgeting in Unternehmen schon umgesetzt wurden oder umgesetzt werden, dann ergibt sich daraus natürlich das Thema, dass all diejenigen, die es schon umgesetzt haben, sich vielleicht fragen, ja Mensch, war mir gar nicht so bewusst, dass ich es umsetze. Kann ich da nicht vielleicht mal ein Framework bekommen, einen Rahmen bekommen, wie ich das vielleicht noch konzeptioneller machen kann? Und alle anderen, die überhaupt noch nicht wissen sozusagen, ob sie Bausteine des Beyond Budgeting umgesetzt haben und sozusagen noch von außen sehr nüchtern, sehr naiv sozusagen vielleicht drauf gucken und sagen, Mensch, die Begriffe sind gar nicht wichtig, wir machen ja einfach so gut, wie wir können, die werden sich halt natürlich fragen, Mensch, Gibt es denn vielleicht so ein Raster, ein Framework, mit dem ich ins Beyond Budgeting konzeptioneller komme, um eben auch strukturiert Modelle und Module umzusetzen? Und da haben Sie etwas ganz Spannendes gemacht, und zwar in Ihrem eigenen Magazin, in Ihrem hauseigenen Magazin, sag ich mal salopp, dem Controlling und Management Review, nämlich Sie haben hier versucht, den konzeptionellen Kern einer dynamischen und flexiblen Unternehmenssteuerung in vier Kerngedanken auf den Punkt zu bringen. Und ich glaube, das könnte so ein Framework sein. Und deswegen sollten wir über dieses Framework mal sprechen, weil das kann dann entsprechend eben auch eine wichtige, eine große Hilfestellung für Unternehmen darstellen. Und der erste Kerngedanke dieses Frameworks, der lautet Steuerungsprozesse entbündeln und
0: entkoppeln. Und da stellt sich die Frage, was meinen Sie damit konkret? Man muss ja irgendwo anfangen. Na? Und die Idee für den für einen guten Anfangspunkt ist eine ganz einfache Frage. Ich nehme einen Steuerungsprozess, nehme doch naheliegenderweise die Planung und stelle die Frage, warum mache ich das denn überhaupt? Und ich weiß, liebe Zuhörer, ob Sie sich das mal gefragt haben, na, warum plane ich denn überhaupt? Und ich formuliere es ein bisschen neumodischer oder ein bisschen moderner. What's the purpose of planning? Also was ist eigentlich der Purpose, der Zweck, der Sinn hinter dem Plan? Was ja viele von Ihnen monatelang, wochenlang, monatelang im Jahr beschäftigt. Und wenn Sie da ein bisschen drüber nachdenken und oder auch ein bisschen in die Literatur schauen, denke ich, wird man in der Regel auf drei zentrale Punkte kommen. Erstens Zielsetzen. Ziele setzen, eine Ambition, einen, ne, einen, einen ehrgeizigen Orientierungspunkt generieren, auch die damit verbundene Motivation, ne? also Zielsetzung, modern formuliert, Ambition, ähm, Motivation, als Nummer eins. Nummer zwei, Prognose, Forecast. Na, also wo stehe ich denn nach bestem Wissen und Gewissen in dem Jahr? Und drittens, Ressourcenallokation. Wo setze ich wie viel Geld ein? Wo habe ich wie viel Geld zur Verfügung? Aber das sind ja eigentlich, so jetzt der Gedanke im Konzept, drei unterschiedliche Funktionen oder Zwecke, Purposes, der Planung, die ich mit einem Prozess versuche abzudecken. Das heißt, aus der Perspektive, und wenn Sie da mal drüber nachdenken, ich halte es für einen super, super spannenden Punkt, ist jede Planung, jede Budgetierung eigentlich immer ein, Vielzweckprodukt oder eine Vielzweckwaffe, ein, ein Multipurpose Product und wenn Sie verschiedene Zwecke in ein Produkt reinpacken, dann müssen Sie in der Produktentwicklung Kompromisse machen. Konkretes plastisches Beispiel. Im Forecast möchte ich doch eigentlich den Waren aus heutiger Perspektive, den bestmöglichen Guess, die, die bestmögliche Prognose, die bestmögliche Einschätzung. Wo glaube ich denn eigentlich wirklich, dass wir nächstes Jahr stehen? Wenn wir über Zielsetzungen und damit verbundene Incentivierung reden, wird es nicht funktionieren. Da werden Sie, je nachdem, wo Sie im Spiel stehen, einen möglichst hohen Wert oder einen möglichst geringen Wert einsetzen wollen. So. Und das jetzt alles in einer Zahl, da fängt es an spannend zu werden. Da beginnt in der Praxis die Politik. Ja, da beginnt das, was was viele von Ihnen typischerweise Praxis nennen, was aber nicht nur Praxis ist, was auch etwas ist, was man offensichtlich theoretisch wunderbar erklären können. Und daran haben wir uns gewöhnt. Das ist halt so. So und jetzt jetzt kommt der spannende Punkt. Wenn es mir gelingen würde, dieses Multifunktions, dieses Vielzweckprodukt zu entbündeln also für jeden Zweck, für jeden Purpose einen eigenen Prozess zu haben, dann kann ich natürlich diese drei Prozesse, Zielsetzung, Forecast, Ressourcenallokation, auch zielgerichtet und zweckspezifisch optimal zugestalten, so dass in einer WCA World die Anpassungsfähigkeit damit maximal gestärkt wird. Eigentlich ja ein ganz simpler Gedanke und im Übrigen unsere Kollegen und Freunde in der Finanzindustrie. Haben bereits in den 80er Jahren den ganz analogen Gedanken in ihrer Industrie umgesetzt. Also, was war da das Thema? Und ich kann mich noch gut an meine Jugendjahre erinnern, wie mich das als älterer Jugendlicher in Richtung Studium fasziniert hat, wie Big Bang in der City of London und an anderen Stellen plötzlich gesagt wurde: Naja, Beispiel, so eine Anleihe, was ist das denn eigentlich? Würde es die Märkte nicht effizienter machen, wenn ich nicht sage, ich handle eine Anleihe, sondern ich auch separat handeln kann, das Recht darauf, eine bestimmte Summe irgendwann zurückgezahlt zu bekommen? Na, also die Frage, was ist denn eigentlich eine Anleihe? Was ist denn eigentlich Planung und Budgetierung? Wozu dient sie eigentlich, das Recht, irgendwann eine bestimmte Summe zurückgezahlt zu bekommen? Auf der einen Seite, auf der anderen Seite das Recht, pro Jahr eine bestimmte Zinszahlung bekommen. Wenn ich das entbündle, No, und man hat damals festgestellt, den Finanzmärkten, wenn ich das separat handle, das kann unter bestimmten Bedingungen Märkte viel effizienter machen. Also letztlich vollziehen wir hier jetzt mit diesem Gedanken etwas nach, was wir in der Finanzindustrie schon vor, ich hoffe, ich rechne jetzt richtig auf die Schnelle, vor 40 Jahren breiter äh, diskutiert und eingeführt haben. Und, und dann können wir uns den nächsten Schritt drüber unterhalten, wie sieht denn diese optimale Gestaltung jeweils aus.
1: An dieser Stelle eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Wir bei Advisio erweitern unser Consulting-Team. Wenn Sie Business Intelligence Tools und Projekte in der Praxis erleben möchten, dann werden Sie Teil unseres Teams und bewerben sich als Consultant, Junior-Consultant oder auch für ein Praktikum. Alle Informationen finden Sie unter www.advisio.de Ich freue mich, auf unser Kennenlernen und weiter geht's im Podcast. Jetzt werden uns manche zuhören und sagen, Mensch, ist denn das so einfach? Und dann muss man die Antwort geben. Ja, es ist auf der einen Seite einfach, die Umsetzung ist dann natürlich nicht zwingend einfach, aber der Gedanke, was zu tun ist, der ist einfach. Und genauso wird es auch von Unternehmen gemacht, die diese Veränderungsprozesse organisieren. Und ich erinnere mich dann an einen Vortrag auf einer Veranstaltung auch bei Ihnen an der WHU auf dem Campus for Controlling, findet jährlich statt, dort ein Vortrag der Firma Merck, der Finanzchef, der controlling -Leiter von Merck hat vorgetragen, der Alexander Lindt. Und die haben genau das gemacht. Die haben sich angeschaut, was machen wir denn überhaupt? Wo unterstützt das Controlling strategische Planung? Was ist denn operative Planung? Wie viel Forecasts machen wir? Wie sehen die Anpassungsprozesse aus? Und haben hier eben auch schon in inhaltlicher und zeitlicher Hinsicht, in organisationeller Hinsicht eben Veränderungen vorgenommen, um dann eben zu dem Ergebnis zu kommen, Mensch, so sind wir besser aufgestellt, so können wir das Management aus dem Controlling besser unterstützen. Also war es einfach, ist es einfach, nein, aber der Gedanke, was zu tun ist, der ist einfach. Kann man das so sagen?
0: Absolut, absolut, absolut. Ich muss halt mit liebgewordenen gedanklichen Gewohnheiten brechen. Aber ich glaube, es ist ganz entscheidend zu sagen, deshalb bin ich Ihnen auch sehr dankbar, dass Sie das Beispiel hier von, von Alexander Lind, Markus Grunert und Merck äh, bringen. Ähm, die Ausrede, ah, das ist ja alles nur so Theorie oder irgend so ein Konzept, die trägt nicht. Es gibt die Use Cases da draußen, es gibt die Beispiele. Äh, und empfinden und, und, die das als einfach? Nein, muss man da auf dem Weg noch ganz, ganz viele Umsetzungs- und Implementierungsprobleme und auch Gestaltungsdetails auf den jeweiligen Unternehmenskontext anpassen? Ja, natürlich. Aber machbar ist es. Ich würde jedem Unternehmen, oder mal andersrum, ich würde Ihnen nur empfehlen, also ich das vielleicht auch mal aus der anderen Richtung ganz deutlich sagen, mich auf diesen Weg zu machen, weil es eben in der Umsetzung so schwierig und, 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 und spannend ist. Machbar, aber schwierig und spannend, wenn Sie wirklich den Handlungsdruck verspüren. Na, also wenn Sie wirklich noch glauben, ja, mit ein bisschen Lean Planning und wenn dann wieder so ein erstes Pandemiejahr kommt, dann plane ich halt zwei oder dreimal hintereinander oder mache ich öfter Forecasts und dann ist doch alles gut und hier noch eine Szenarioplanung und da noch ein zweites Szenario, dann ist doch auch wieder alles gut. Das geht schon, ist vielleicht nicht optimal, aber ich bin damit eigentlich ganz zufrieden und ich habe das Gefühl, ich kann das Unternehmen gut steuern. Ehrlich gesprochen, dann sollten Sie wahrscheinlich die Finger von dem lassen, was wir hier gerade diskutieren. Also wenn Sie wirklich glauben und denken Sie bitte wirklich ans erste Pandemiejahr zurück, vielleicht auch je nach Branche, je nach Unternehmen und andere Situationen in den letzten Jahren, das ging schon, das war schon okay, dann lassen Sie die Finger davon. Ich, ich, ich würde hier nur losmarschieren, wenn der, der, der Sense of Urgency, wenn, 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 wenn wirklich das innere Gefühl, da muss ich jetzt mal was ändern, hinreichend groß ist. Na, wenn sie wirklich merken, hey, das passt alles nicht, wir haben ja ganz viel, ich habe vorher schon mal von Frustration gesprochen, Frustration und Zynismus auch schon in ihrer Mannschaft ist. Und dann kommt hier eine wirklich gute Botschaft. Na, es gibt Merk, es gibt andere, es gibt die Use Cases. Der Grundgedanke ist relativ einfach äh, und man kann das angehen. Mhm. Sie haben es angesprochen, es gibt diese Use Cases und
1: die kann man auch alle nachlesen, nachhören äh, auf. Campus for Controlling Veranstaltungen, die kann man nachlesen im Controlling und Management Review. Die kann man sicherlich auch hier und da hören auf dem Kongress der Controller, der auch in diesem Jahr in München wieder stattfindet. Und es gibt die Use Cases auch bei dem zweiten Kerngedanken, ähm, den sie haben hin zu einer flexiblen Unternehmenssteuerung. Und da geht es darum, dass Budgets und Forecast laufend anzupassen sind. Auch ein Thema, wo man vor ungefähr zehn Jahren sicherlich noch Gegenwind, sehr starken Gegenwind bekommen hätte. Ein Budget ist ein Budget, ein Plan ist ein Plan und der steht ein ganzes Jahr und muss erreicht werden. Aber Sie sagen, vergesst diese Denke, so wird es nicht funktionieren.
0: Ja, genau. Also die, genau, dieser zweite Grundgedanke sagt in der Tat ne, uh, Budget, Forecast, durchaus auch andere Aspekte, ne? ähm, über die wir hier jetzt vielleicht aus Zeitgründen gar nicht so intensiv sprechen können, passt die regelmäßig an. Warum? Naja, weil sich in der Zwischenzeit halt so schrecklich viel getan hat. Im Sinne von, wie naiv ist es denn eigentlich, in einer Super-WUCA-World zu sagen, ich setze jetzt irgendwann mal eine Ressourcenallokation fest und da passiert ganz, ganz viel übers Jahr, aber ich habe gar keine Notwendigkeit, es anzupassen. Oder ich operiere immer noch mit dem Forecast, der in einem ganz anderen Kontext, mit ganz anderen Rahmenbedingungen gemacht wurde. Eigentlich ja völlig klar. Und nochmal, jetzt kann ich, ja, was, was, was kann ich jetzt machen? Grundgedanke, passe es öfter an. Ich muss halt sicherstellen, dass ich mich dann nicht in Arbeiter trinke. Und das ist beim Forecast natürlich dann auch ein ganz, ganz spannendes Thema. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass der ein oder andere Hörer jetzt sagt, naja, herzlichen Glückwunsch. Ne? Aber so ein Forecast ist richtig viel Arbeit. Und das hat mich genau in dem, Herr Schäfer von Ihnen vorher erwähnten ersten pandemie wir ja schon kaputt gemacht, dass ich ganz, ganz häufig äh, forecasten musste. So. Und da wird es jetzt wieder spannend und haben ein schönes Beispiel, wie die Punkte halt zusammenkommen. Ja, wenn nötig, bitte öfter forecasten. Gerne auch losgelöst vom Kalenderjahr, sondern ne, meilensteinbezogen je nach Projektfortschritt, je nachdem, auf welcher Ebene wir uns jetzt bewegen aber ich werde gleichzeitig Dinge tun müssen, um das überhaupt arbeitsmäßig hinzubekommen. Erstens, das bin ich wieder beim Thema Lean Planning und Granularität, muss ich denn die gesamte PNL forecasten oder macht es vielleicht Sinn, mich auf einige zentrale KPIs zu beschränken? Thema eins. Thema 2, da kommt jetzt die Digitalisierung ins Spiel, Predictive Analytics. Wenn ich es schaffe, den Aufwand, dahinter hinter Forecast steht, signifikant durch den Einsatz von Predictive Analytics, durch eine Automatisierung des Basisforecasts zu reduzieren, wird dieser Forecast natürlich billiger, weniger aufwendig und ich habe überhaupt erst die Kapazität und die Möglichkeit, ihn auch öfter laufen zu lassen. Das ist das Schöne. Also wenn wir müssen uns mal ganz theoretisch und ganz konzeptionell vorstellen, ist so ein Idealfall, Na, ich habe einen schönen Algorithmus, der läuft, und da stellen wir mal für eine Sekunde, ich muss dann auch nicht manuell anpassen. Dann kann ich ja mit relativ wenig Mehraufwand eigentlich fast schon täglich auf den Knopf drücken und auf Basis aktualisierter Daten einen neuen Lauf machen. Und machen wir jetzt ein paar Abstriche, ne? muss nicht täglich sein, aber einfach so von der Grundidee. Das heißt, ein wunderschönes Beispiel, wie Digitalisierung, Technologie und Prozessgestaltung zusammenwirken. und dann bin ich plötzlich in einer ganz anderen Welt. Dann stellt sich plötzlich auch nicht mehr die Frage, ja muss ich denn jetzt quartalsmäßig oder dreimal im Jahr oder viermal im Jahr oder vielleicht doch monatlich Forecast, dann kann ich auch hingehen und einen Forecast-Korridor definieren und sagen, der immer mal wieder durchlaufende Forecast, ne, als Zukunftsbild hier, als Zukunftsvision, gibt mir dann ein Warnsignal, wenn die Grenzen dieses Korridors erreicht werden und dann setze ich mich als Managementteam zusammen und diskutiere darüber, was dieser Forecast heißt oder ich setze mich natürlich dann zusammen, wenn draußen was ganz Schreckliches passiert, ein externer Schock, den die Forecast-Daten noch gar nicht eingefangen haben. Und ich lasse mich diesen Punkt noch mal betonen, weil es so ein wunderschönes Beispiel dafür, dass wir, wenn wir das mal zu Ende denken und ein paar Jahre weiterdenken, dann bin ich jetzt wieder bei den zehn oder 20 Jahren, wo wir eingestiegen sind, ist eben nicht nur um die Implementierung irgendeiner neuen, schönen, glänzenden Software geht, sondern immer darum geht, das Potenzial der Technologie mit einer besseren und anderen in der Diskussion, die wir heute führen, anpassungsfähigeren Prozessgestaltung zu verbinden. Und dann sind wir plötzlich in einer ganz anderen Welt.
1: Jetzt sagen Sie, ein Budget kann angepasst werden, muss sogar angepasst werden, weil wir haben eine dynamische Umwelt und wir müssen im Grunde genommen auch unser Budget entsprechend adjustieren, weil es macht keinen Sinn, Dingen hinterherzulaufen, die komplett irreal geworden sind. Auf der anderen Seite sollten wir vielleicht äh, die Dinge sogar an der Stelle noch ein bisschen komplexer machen, weil hier steckt natürlich noch viel mehr hinter. Denn wenn so mancher jetzt denkt, ja, ist doch wunderbar, dann passen wir halt an und passen nach unten an. Und am Ende haben wir halt das, was wir erreicht haben. Dann ist es eben genau das eben auch nicht, was Sie ansprechen. Es geht nicht darum, seine Ziele wieder zu kassieren über das Jahr, sondern natürlich eben das Bestmögliche zu erreichen. Vielleicht muss man überlegen, was heißt bestmöglich, aber nicht seine Ziele zurückzustecken, zurückzuschrauben und halt zu gucken, was hat sich halt ergeben. Vielleicht sollten wir das auch nochmal
0: herausarbeiten, weil das ist ja ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Absolut. Denken wir ein paar Fragen zurück. Unser Einstiegspunkt war, wir trennen Zielsetzung von Forecast und von Ressourcenallokation. Absolut. Na, und insbesondere bei strategischen Zielen, ne, bei den zentralen Zielen, die uns äh, da im Unternehmen oder die Sie im Unternehmen da hoffentlich vorantreiben und motivieren, kann ich das nur von hinten bis vorne unterstützen, Herr Blum, was Sie sagen. Ne? Also Ziele sollte man nicht austauschen wie die Unterwäsche. Ähm, Ziele sind ein sind North Star, heißt so eine schöne Formulierung heute. Na, strategische Ziele, die zentralen Ziele, die müssen auch über die Krise und, und über schwierige Zeiten hinweg, so gut es nur irgendwie geht und solange es nur irgendwie geht, konstant bleiben. Ich hatte vor ein paar Wochen ein ganz spannendes Gespräch mit drei, vier Finanzvorständen und einem CEO. Und der hat dann so wunderbar gesagt, äh, was habe ich denn in der Krise im Kern mit Blick auf dieses Thema gelernt? Dass ich noch stärker, als ich es vielleicht vorher gemacht habe, die zentralen strategischen Ziele intakt lasse und dafür kämpfe, die also wirklich, erst wenn alles zu spät ist, anzupassen, wirklich dafür kämpfe, als Northstar, als, als Orientierungspunkt, was auf einer operativen Ebene passiert, da das mag dann ein anderes Thema sein. Aber Herr Blum, ganz klar Ihr Punkt. Ziele, und ich weiß nicht, ob wir die Zeit haben, darüber zu reden in so einer Bio-Budgeting-Welt, aber mit Zielen sollte ich anders umgehen, entweder über relative Ziele oder über stärker top-down gesetzte absolute Ziele, Ressourcenallokation, ich denke, darauf kommen wir wahrscheinlich auch noch, äh, Gibt es wieder andere Handlungsempfehlungen? Also lassen Sie uns da wirklich, und ich weiß, äh, liebe Zuhörer, dass es für einen oder anderen schon auch ein bisschen Bruch in der sprachlichen Konvention ist, ne? wenn wir Forecast hören, bitte wirklich auch nur jetzt in der Diskussion hier an den Forecast zu denken und mir immer die Zielsetzung und die Ressourcenallokation als separate Prozesse vorstellen. Das war der zweite Teil
1: meines Gespräches mit Professor Dr. Utz Schäffer von der WHU Otto Beisam School of Management. Freuen Sie sich auf die Fortsetzung des Gespräches in zwei weiteren Folgen.